0: Mes chers camarades,
1: bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Le 5 avril 2023 est sorti le nouveau podcast d'Amélie Notombe « Japon, les fleurs d'un monde flottant » disponible en exclusivité sur Audible, le partenaire de cet épisode. À cette occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir Amélie Notombe pour en discuter accompagnée de Lorline Magnieux, la réalisatrice du podcast. Ensemble, on a pu parler de mythologie et de folklore japonais et découvrir la relation particulière qu'a Amélie avec ce pays. Qu'est-ce que le théâtre no et le kodo Comment réalise-t-on un tel documentaire audio Eh bien, je laisse Amélie et Laureline vous expliquer. Bonne écoute sur Nota Bene. En tout cas, ravie de pouvoir parler aujourd'hui de votre nouvelle série de podcasts sur le Japon. Pourquoi le, le Japon, Amélie
2: Le Japon, c'est mon pays fondateur. C'est là que je suis née, c'est là que j'ai passé les cinq premières années de ma vie. Et c'est vraiment le pays de ma première imprégnation. Je fais partie de ces êtres qui sont plus imprégnés par leur toute petite enfance que par tout ce qui a pu suivre. En plus, quand j'étais au Japon, bien que de parents belges, Ma nounou était japonaise et j'aimais ma nounou comme si c'était ma mère. Et elle, elle me racontait son Japon et ce Japon est devenu le mien. Donc euh, j'ai longtemps pensé que j'étais japonaise, j'ai longtemps affirmé que j'étais japonaise, lisant bien évidemment la stupeur dans l'œil de mes vis-à-vis, -vis, mais je savais que j'avais raison et qu'un jour je prouverais à la face du monde que j'étais japonaise. Bon, entre-temps... J'ai grandi, j'ai fini par comprendre que j'étais, que je n'étais pas une japonaise, plus exactement que j'étais une japonaise ratée. Mais après tout, une japonaise ratée, c'est encore une façon d'être japonaise. Et, et, euh, et cette mythologie est, est celle qui, dans laquelle j'ai grandi et qui a le plus compté pour moi. Donc je voulais essayer de la partager, mais aussi de l'explorer mieux, parce que évidemment moi, la mythologie que j'ai connue, c'était celle d'un petit enfant, bon, ce qui est évidemment très intéressant. Mais grâce à leur ligne, j'ai appris à transformer cette mythologie de petit enfant japonais à, à on va dire, à une mythologie d'adulte. <rire>
3: Pour moi, le Japon, c'est vraiment Amélie, parce que, en fait, on est, on est allé en 2012, ensemble, faire un film documentaire pour France 5 au Japon, qui est un portrait d'Amélie pour la collection Empreinte. Donc, c'est la première fois que j'ai découvert le Japon, la culture japonaise. On était parti sur la trace de ses souvenirs et de ses romans autobiographiques. Et là, on avait simplement 52 minutes pour explorer la culture du Japon, alors que quand Indy nous a proposé de nous centrer pour la saison 2 autour du Japon, c'était formidable pour nous parce que c'était l'occasion, dix ans plus tard, de faire un voyage à nouveau au Japon. Alors là, on n'y est pas allé en vrai, c'est un voyage sonore par la magie du son mais qui nous a permis d'explorer beaucoup plus en profondeur. On a 4h40, 10 épisodes, les grands aspects mythologiques et culturels du Japon, comme le no, les samouraïs, le shintoïsme qu'on avait abordé dans le film, mais, mais là qu'on a vraiment pu explorer à travers différentes voies. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de tisser le vécu d'Amélie, mais aussi d'aller à la rencontre d'experts et de transmettre beaucoup de connaissances sur les mythes et, et les arts et les spiritualités du Japon.
1: Et toi, d'ailleurs, Lorling, qui euh, t'occupe de, de la réale de tout ce podcast, qu'est-ce qu'apporte le, le podcast euh, à l'univers d'Amélie, justement
3: En fait, euh, Amélie est beaucoup plus à l'aise à l'audio qu'avec l'image, qu'avec la caméra. Donc, il y a une très grande différence, justement, entre le film documentaire que j'ai réalisé avec elle et l'audio, parce qu'il y a beaucoup plus d'intimité finalement, dans l'audio. C'est comme une conversation extrêmement familière qui permet à Amélie de, de laisser surgir la confidence parce qu'on enregistre en toute petite équipe. Il y a juste souvent l'ingénieur son avec nous en qui on, voilà, on a toute confiance, qu'on connaît très bien et, et puis parfois un intervenant. Mais quand, dans certains épisodes, c'est juste une conversation entre Amélie et moi, on a vraiment l'impression qu'Amélie s'adresse à une amie. Il y a toute une complicité de cœur et professionnel entre nous depuis plus de 20 ans. Et, et je pense que l'auditeur le sent vraiment. Bien sûr, quand je fais le montage euh, ensuite euh, des, des, des voix, j'enlève je, mes questions, je ne retiens que la voix d'Amélie, mais je pense que l'auditeur a ce sentiment qu'elle s'adresse vraiment de manière intime à lui, comme si elle lui parlait à l'oreille, et puis elle, comme si elle l'emmenait avec elle euh, explorer des lieux à Paris ou, ou au Japon.
2: Moi, je ne connaissais absolument pas le podcast, et encore moins le son 3D. C'est Laureline qui m'a initiée à, à ces pratiques, et c'est une véritable découverte. Alors, le podcast permet une spontanéité qui, je dois le dire, m'était inconnue parce que je suis écrivain. Bon, quand on écrit, on n'est pas dans la spontanéité, on est dans la plus extrême concentration. J'écris mes phrases dans ma tête des heures à l'avance avant d'en accoucher sur le papier. Bon, quand je suis dans la parole, et dans la parole sans image et en particulier avec Laureline, qui est ma fidèle amie depuis 22 ans, je suis dans une spontanéité totale, je ne sais pas ce que je vais dire la minute d'après. Il est certain que cela apporte quelque chose. Alors le son binaural, ça c'est le son 3D que m'a fait découvrir Lorline, mais c'est extraordinaire, c'est ce que j'appelle le sismographe des émotions. C'est-à-dire que tout passe euh, par l'oreille. Tous les sens passent par l'oreille. Euh, si on fait craquer une allumette en, en son 3D, on voit le feu de l'allumette, on sent la chaleur de l'allumette, on sent la petite odeur de l'allumette. Et tout est de, cette, de cet ordre. Or, s'agissant d'un podcast sur le Japon, on voit tout de suite en, en quoi c'est indispensable. Pour une personne qui n'est jamais allée au Japon et qui n'a peut-être peut pas cette occasion, c'est vraiment un voyage de tous les sens. Non seulement par les sons japonais qu'on a pu incorporer au podcast, mais aussi parce que le, le, c'est tellement intime, l'expérience du son 3D est tellement surréaliste que tous les sens sont sollicités. Je pense qu'on a même des parfums floraux qui, qui, qui passent. Moi, quand j'ai écouté le, le podcast en 3D avec leur livre mais je n'en revenais pas, j'étais complètement immergée au Japon. Alors, il faut préciser que ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment écouter avec le casque,
3: parce que sinon, on perçoit pas ce caractère hein, du son 3D. Et, et c'est vrai que j'ai travaillé avec une extraordinaire créatrice sonore qui s'appelle Léa Chevrier, qui est une des, des rares spécialistes en France du son binaural. Et le son 3D, c'est ce son spécialisé qui immerge complètement l'auditeur dans un lieu, donc qui lui donne la sensation d'être à l'intérieur d'un temple Shinto ou à l'intérieur d'un théâtre no parce qu'on a l'impression que le son va venir de la droite ou de derrière nous, ou de la gauche, exactement comme si on était dans le lieu réel. Et puis, c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé pour cet aspect sensoriel, synesthésique, qui permet à l'auditeur voilà, de créer dans son imaginaire une sorte d'image sonore, finalement.
1: Oui, et puis encore une fois, c'est très c'est très cocon, très intime, euh, d'autant plus que euh, bah, tout ce podcast en des épisodes, moi je l'ai écouté en intégralité, c'est vachement bien. Il y a, il y a tout un cet aspect d'information sur le folklore, les traditions, etc., qui nous sont délivrées, mais il y a aussi toute cette partie bah, très intime avec votre vie, Amélie, où vous livrez beaucoup d'anecdotes euh, personnelles, parfois drôles, parfois moins drôles, et euh, c'est ça aussi qui fait l'intérêt du, du, du podcast. Alors... Vous nous parliez, Amélie, du fait que votre nounou vous racontait des histoires quand vous étiez toute petite. Alors, je crois que vous avez quitté le Japon, c'était vers 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça
2: J'avais 5 ans, ça a été le choc fondateur de ma vie. J'ai été arrachée au pays que je considérais comme le mien. Je pense que toute ma personnalité vient vraiment de cet arrachement et de cette nécessité de sublimation.
0: Et vous
1: avez encore beaucoup de souvenirs de, de cette, de cette période-là Parce que moi, je sais que quand j'étais gamin, bon, j'ai quelques souvenirs très fugaces et euh, pas très intéressants <rire> jusqu'à mes 5 ans.
2: Je pense que c'est un petit peu ma seule particularité. C'est que je me souviens particulièrement bien de ma toute petite enfance. À partir de mes deux ans et demi, je me souviens vraiment de tout. Je raconte ça dans un de mes livres qui s'appelle « Métaphysique des tubes ». Or, deux ans et demi, j'étais au Japon. C'est là que j'ai pris conscience sousté bon, et j'existais dans non seulement c'était au Japon, mais c'était pas n'importe quel Japon, c'était le Kansai, le sud du Japon, le Japon traditionnel. On vivait dans les montagnes, dans un jardin, donc c'était comme l'Éden, vraiment le paradis perdu. Et, et ma conscience s'est éveillée dans le paradis perdu. Et Nishusan, vous parlez aussi beaucoup de shintoïsme, c'est quelque
3: chose effectivement. Euh dont on parle dans l'épisode 1, parce qu'on a voulu commencer avec euh, les, la spiritualité d'origine primitive du Japon, qu'est le shintoïsme, et, et on est allé euh, enregistrer dans les jardins Albert Kahn, dans le jardin japonais, le pavillon de thé, et ça permet aussi à Amélie de revenir à ses origines elle et à l'importance du Japon dans son enfance, et particulièrement de, de nous raconter les
2: liens entre le shintoïsme et votre nourrice. Qu'est-ce qu'elle vous disait Donc, Manono Nishio-san m'a expliqué le avec ces mots, le, le, le grand principe du shintoïsme, à savoir « tout ce qui est beau est Dieu bon, ». Dit comme ça, on a tout de suite envie de dire que c'est la plus belle religion de tous les temps, une religion qui, qui, est, qui, qui stipule que tout ce qui est beau est Dieu, et a évidemment tout compris. Bon, quand on entre dans la complexité du shintoïsme, on se rend compte que ce n'est pas si simple qu'il a pu aussi y avoir des, des dérives politiques dans le shintoïsme, je pense en particulier à la dernière guerre mondiale, qui n'ont pas été… bon, Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Euh, tout ce qui est beau et dieu, c'est surtout basé sur la nature à la base. Euh, tout, tout, toutes les grandes beautés de la nature, telles que les sources, les forêts, la montagne, <rire> pardon, sont des divinités. Euh, et puis il y a aussi ce, ce grand principe de base du shintoïsme, qui est que le sacré commence là où on le décide. D'où euh, le symbole du tori. Le tori, qu'est-ce que c'est C'est cette gigantesque porte rouge que l'on bâtit avec trois bâtons et qu qui ne débouche sur rien. Euh, en gros, le sens est, est le suivant, c'est le sacré commence là où vous le décidez. Si vous décidez de bâtir votre tori ici et que le sacré commence ici, eh bien le sacré commence ici Personnellement, j'y vois le principe de base de la littérature. Un écrivain, c'est exactement ce qu'il fait. Quand il place son tori, c'est-à-dire le début de son roman, euh, dans une optique particulière, ici commence le sacré. Euh, ça, on, on, je crois qu'on peut tout de suite voir à quel point le shintoïsme a compté pour moi et, et a formé l'écrivain que je suis. Et effectivement, il y a toute cette part
3: documentaire. On fait un très gros travail de recherche en amont avec Amélie. C'est vraiment une écriture à quatre mains pour tisser son vécu avec les grandes connaissances mythologiques et historiques. Et avant d'enregistrer, on a voilà, vraiment écrit un scénario, un script. Et ce qui est formidable, c'est, comme le disait Amélie, c'est qu'en même temps, elle maintient cette spontanéité, cette improvisation. Et dans l'épisode, notamment sur le shintoïsme, on parle donc des kamis, de ces divinités euh, euh, présentes dans la nature. On, on se réfère au Kodilki, que tu connais bien, voilà le livre de référence des mythes dans le shintoïsme. Et on raconte un mythe autour d'Amaterasu, le kamis du soleil, donc le kamis féminin du soleil, qui à un moment donné subit beaucoup de violence à cause de son frère, et elle va s'enfermer dans une grotte, donc elle retire la lumière du monde. Et pour la sortir de cette grotte, tous les camis s'assemblent et l'une des divinités fait une danse un petit peu sacrée, mais aussi grivoise qui fait rire tous les dieux. Donc, ça rend Amaterasu très curieuse et elle sort de la grotte pour pour aller voir ce qui se passe. Et, et la lumière revient dans le monde. Et là, je demande à Amélie alors, comment vous interprétez ce mythe, quel est votre regard dessus. Donc, on avait écrit quelques pistes de réponse. Et Amélie est partie sur complètement autre chose, c'est génial et c'est ça que je garde finalement dans le montage.
2: Elle, elle a fait un lien entre Amaterasu et l'ayahuasca en Amazonie. Cet épisode d'Amaterasu sortant parce qu'elle voit la, 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 la déesse qui, qui danse m'a fait penser à la déesse ayahuasca qui est une déesse amérindienne, plus exactement amazonienne. J'ai eu le grand honneur en me rendant dans la forêt amazonienne lors d'une trance où j'avais bu le, le breuvage sacré des, des Indiens, à savoir l'ayahuasca, qui est une, la décoction d'une liane, j'ai eu le, le grand honneur euh, de voir l'ayahuasca. L'ayahuasca m'est apparue. La déesse ayahuasca m'est apparue. C'était une, une magnifique déesse, une femme magnifique, nue, qui a commencé à danser pour moi, et ça m'a fait beaucoup d'effet donc euh, je, je sais que c'est affreusement prétentieux mais quand je lis cet épisode de, de, de la vie d'Amaterasu, je veux dire que je la comprends parce que c'est toutes ces danses de déesse, c'est vrai que ça fait beaucoup d'effet. Alors, je fais un peu de parce qu'elle va encore plus loin dans le podcast et elle
3: raconte une autre vision et ça on pas être plus longtemps. On va pas être
2: censuré. On va aller plus
1: loin, ça va être J'ai failli raconter, mais effectivement, on va laisser l'imagination des gens. En tout cas, ça vaut le coup. Si les danses nues ne vous effraient pas, on peut aller encore plus loin dans les visions.
2: Et c'est une danse sacrée qu'on est
3: en plus allé enregistrer vraiment au Japon. Enfin, on a travaillé avec une équipe à distance à Tokyo qui est allée dans un temple Shinto euh, là-bas. Et, euh, et c'est une danse qui a lieu une fois par an début septembre qui s'appelle la danse Kagura. Et, et c'est vraiment une représentation à l'intérieur du temple Shinto de ce passage de la mythologie. Donc, une danse pour divertir les dieux et, voilà, et faire revenir la lumière dans le monde avec Amaterasu. Donc, on l'entend dans l'épisode 2.
1: Mais alors, par rapport à la première série de, de podcasts où c'était vraiment pour moi une, une réécriture de la divine comédie avec en même temps pas mal d'histoires de l'art, ce genre de choses, là j'ai l'impression que vous avez cherché à, à taper un peu plus large que la mythologie quand même sur, cette, sur ce podcast.
2: C'est-à-dire que le, qui dit Japon dit voix, voix V O I E. Alors, comme vous le savez, au Japon, il n'est question que de voies. Il y a la voie de l'arc, la voie du sabre. Et Alors, on s'est dit que ce serait peut-être plus facile d'explorer toutes les voies du Japon. Bon, parmi les voies, il y a des religions telles que le shintoïsme, le bouddhisme zen et tout, mais il y a aussi des voies telles que la, la voie des guerriers, la voie du samouraï, et aussi la voie des arts. Mais euh, ça, c'est assez typique de la façon de voir japonaise qui, euh, qui englobe tout c'est aussi une chose, un, un fonctionnement japonais que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne faut pas choisir. Euh, le, le Japonais trouve injuste qu'il faille être soit euh, shintoïste, soit bouddhiste, soit chrétien, soit que sais-je encore. Euh, euh, le Japonais aime qu'on soit tout ça à la fois. Euh, c'est pour ça que le tout japonais est presque par la, sa naissance de fils shintoïste et d'office bouddhiste, mais pourquoi pas aussi un petit peu chrétien, parce qu'il y a des choses dans le christianisme qui leur vont très bien, et qu'au cours de sa vie, un japonais se verra proposer plusieurs voies, telles que les arts martiaux, telles que la peinture, telles... voilà, beaucoup de voies sont possibles c'est vrai qu'en écrivant ce podcast, on s'est rendu compte
3: que rien n'est fixe dans la pensée japonaise, en fait. Tout est mouvement, tout est un accomplissement tendu vers une perfection, mais qu'on n'atteint jamais. Et donc, on voulait explorer ces voies de réalisation personnelle et collective à travers des pratiques spirituelles, mais aussi artistiques. Et on ne pouvait pas parler de toutes les voies, malheureusement, donc il avait fallu faire un choix... Et il y a quand même un fil chronologique historique, c'est-à-dire qu'on part quand même du shintoïsme, donc des premiers siècles au Japon, après on évolue avec la voie du bouddhisme et du zen, là on est beaucoup plus après le sixième siècle, quand le bouddhisme arrive depuis l'Inde, la Chine et la Corée, et puis va être adapté à la pensée japonaise. Et ensuite, effectivement, on évolue vers la voie du guerrier, parce que c'est très important dans... Dans la pensée japonaise, et on va à peu près du 10e au 19e siècle. Et dans la dernière voie qu'on explore, les derniers épisodes, on est du côté de la voie des arts, donc la voie, euh, notamment de l'élégance dont parlait le, le poète Bacho. Et parce que c'est très important pour Amélie, c'est une voie de réalisation. Mais aussi, ça nous permet d'explorer beaucoup la littérature du 10e siècle à nos jours, parce que le dernier épisode se conclut, c'est une rencontre entre Amélie Notombe et Akira Mizubayashi qui est un romancier franco-japonais. Et ses romans euh, se passent beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre impérialiste aussi, hein, du Japon euh, contre la Chine. Et lui, il, fait, il met en scène des fantômes, mais pas des fantômes tels que... On les a vus pendant tout le podcast, euh, sous forme de créatures surnaturelles. Ce sont plus les fantômes qui naissent des tragédies de l'histoire et, et qui réapparaissent aux descendants. Et les descendants ont un petit peu son rôle de devoir les apaiser pour qu'il y ait une forme de réconciliation de nos jours. Et on voulait absolument terminer justement par ces fantômes qui sont créés par la violence humaine, mais qu'on peut aussi chacun apaiser pour qu'il y ait tout ce parcours de cheminement, voilà de la mythologie la plus imaginaire à l'histoire et, et aussi une... laisser l'auditeur finalement sur une forme de sérénité. Euh,
1: Est-ce qu'on pourrait avoir pour le coup une liste exhaustive peut-être des, des dix thématiques qui sont... Euh évoqués dans, dans ce podcast
3: On part de la, de la voix des kami, donc dans le shintoïsme, et là il y a deux épisodes, un où vraiment on décrit les, les mythes qui sont présents dans le Kojiki, qui a été écrit à peu près au 7e, 8e siècle, il rassemble les, les grandes mythologies des origines du Japon, et puis ensuite dans l'épisode 2, on enregistre dans un temple shinto à Tokyo, et là, on a enregistré, on a eu la chance d'enregistrer un très grand rituel de purification, dont on pourra en reparler peut-être plus tard. Et puis, euh, et puis ensuite, on évolue, on va vers la voie du bouddhisme et du zen, qui arrive plus tardivement au Japon après le VIe siècle. Il y a un épisode au musée Guimet, notamment pour explorer les œuvres du bouddhisme. Ensuite. Euh, Amélie nous parle du zen, et là, elle pourra en reparler, parce que la philosophie du zen habite sa vie. Et on parle des haïkus avec Corinne Atlan, qui est une grande traductrice et autrice en France, du Japon au français, euh, en faisant les liens aussi au zen. Et, et par la suite, on évolue vers la voie des samouraïs, là aussi au musée Guimet, et puis dans un théâtre no à Tokyo, puisque les samouraïs sont très en lien avec le théâtre no. Et on finit avec la voix des arts. Et là, c'est trois épisodes. Un, où Amélie nous parle des contes et légendes de son enfance, mais aussi de, de l'influence de la littérature japonaise dans son œuvre. Ensuite, c'est un épisode très particulier sur l'art du kodo, qui est l'art d'écouter les odeurs. Là aussi, en lien avec la grande littérature du Xe siècle, notamment au Japon. Et enfin, on termine avec une rencontre entre Amélie et Akira Mizubayashi autour de la littérature japonaise contemporaine et donc sur les fantômes qui naissent des tragédies de l'histoire. Et on finit quand même avec le carpe diem à la japonaise. C'est là-dessus que Amélie nous laisse.
1: Justement, en parlant de zen, euh, Amélie, vous êtes plutôt zen, vous aussi. Vous évoquez d'ailleurs votre, euh, votre appartement. Euh...
2: Être zen, c'est quelque chose de très complexe. Euh, d'un point de vue peu profond. Oui, je, je, il y a une recherche de zen dans ma vie, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on va chez moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de meubles euh, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'armoire. Il y a, euh, il y a le, le buffet de la cuisine, parce qu'il y était quand je suis arrivée. Il y a un lit, parce qu'il faut bien se coucher. Mais sinon, il n'y a rien. L'idée est de se désencombrer le corps et de se, donc, de se désencombrer la tête, parce que c'est ce qui permet le mieux d'aller au fond, au fond des choses. Mais être zen, le vrai esprit zen, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cette espèce de sobriété de mobilier qui est devenu le sens second du mot zen dans notre culture. Le zen, qu'est-ce que le zen C'est une technique du bouddhisme qui permet d'arriver à l'éveil. Tout le bouddhisme est une recherche pour arriver à l'éveil. Mais le bouddhisme zen part de l'idée que l'éveil peut être absolument immédiat que euh, que la culture, que les voyages, que, que la piété ne sont pas ne sont pas les moyens d'arriver à l'éveil, que qu'il faut cultiver cette espèce de d'immédiateté, de court circuit mental qui seul peut faire parvenir, parvenir à l'éveil. Et c'est une école extrêmement brillante, dont dont la littérature permet beaucoup d'applications. Toute personne qui écrit euh, ou, ou qui créent, je crois, connaissent ces moments d'illumination où, en dehors même de toute réflexion, la vérité se fait jour. Tout à coup, le, le sens de l'œuvre à laquelle on travaille depuis si longtemps se fait jour. C'est, euh, voilà, l'idée de, de l'éveil zen, c'est l'idée que, sans aucun professeur, et sans même, et surtout sans aucune réflexion, on peut connaître l'illumination, l'éveil
3: dans l'épisode zen, on entend en particulier des contes zen liés à justement cette recherche de l'éveil parce que c'est donc un documentaire audio, mais c'est diffusé par Audible, donc pour nous c'est aussi très important, c'est une plateforme de livres audio, c'est très important de nous référer, de faire entendre des textes et donc dans chaque épisode, il y a des extraits de la littérature japonaise ou de contes zen qui sont lus par l'actrice Julie Moulier et et notamment, euh, c'est très intéressant parce que le zen vient aussi beaucoup par le son. Bah, ça peut être le son d'un caillou sur le bambou qui va provoquer l'éveil. Ce sont des choses extrêmement simples, en fait, des gestes simples dans le quotidien. Et, et Amélie parle des deux formes d'illumination, notamment le kensho.
2: Alors oui, le kensho, c'est le petit satori. Le satori, qu'est-ce que c'est C'est l'éveil. C'est celui que l'on recherche. Et quand on atteint le, sa le satori, alors, on, on parvient au nirvana. Mais bon, inutile de vous dire qu'il y a peu de gens sur Terre qui arrivent au Satori et que, par exemple, ça ne m'arrivera probablement jamais. Mais ce que peut peut être une petite âne comme la mienne, par contre, c'est le, le Kensho. Qu'est-ce que le Kensho C'est le petit Satori. C'est l'éveil momentané. Celui qu'on peut éprouver, euh, par exemple, en écrivant, mais aussi tout simplement dans la rue, en prenant conscience, avec une brusque prise de conscience de ce qui est en train de se passer et qui, euh, qui, qui peut mettre dans des états d'esprit extrêmement particuliers. Alors, le zen propose plusieurs manières d'arriver au satori ou au kensho. Bon, il y a deux écoles de, de, de zen. L'une qui propose d'y arriver par la parole, la parole étant généralement les koans. Les koans, vous savez, ce sont ces, ces, ces très brèves poèmes généralement absurdes, mais qui justement provoquent quelque chose dans le cerveau qui, qui, qui font que vous vous échappez enfin à la lourdeur de la ré réflexion pour arriver au cœur même des choses, et d'autres. L'autre courant zen est celui qui, justement, bannit la parole, qui dit que c'est par la méditation, par euh, le silence ou les sons de la nature que l'on peut éventuellement arriver à l'éveil. Et du coup, on a fait un très grand travail dans cet épisode, justement au niveau
3: de la création sonore, pour créer des bulles, des respirations. Et c'était important pour moi, avec la créatrice sonore, de travailler énormément avec des gonds, des cloches, des cymbales, pour que l'auditeur puisse ressentir cet état de zen. Et on a eu un retour, justement, d'une auditrice qui nous disait que pour elle, ça avait été comme une sonothérapie d'écouter... <rire> L'ensemble des épisodes, et ça me fait très très plaisir. Ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que justement euh, tous ces sons résonnent dans l'être et font du bien, et c'est quand même très important pour nous. En fait, on parlait de voix de réalisation, mais parce que aussi on a envie que l'auditeur puisse euh, voir que tous ces mythes et spiritualités continuent à éclairer nos vies, à nous donner des outils aussi euh, pour notre quotidien et pour euh, mieux vivre ou donner plus de sens euh, à nos sociétés en fait contemporaines.
1: Je, je confirme en tout cas que c'est très apaisant, c'est-à-dire on a bien compris que l'idéal c'est de l'écouter au casque, moi j'ai écouté une partie du podcast dans la voiture, et s'il y a des embouteillages, en tout cas, euh, il n'y a plus de, plus de problème, on est apaisé.
0: Amélie,
1: voilà. <rire> <'est très> <rire> ah, vous nous disiez tout à l'heure que le Japon a eu une grande influence aussi sur euh, votre littérature. Euh, que vous pouvez euh, développer un peu
2: Alors, dans, dans ceux de mes livres qui sont directement japonais, cela tombe sous le sens. Mais je prétends que même mes livres qui ne se passent pas au Japon et dans lesquels le Japon n'apparaît même pas en, en, en toile de fond, le Japon est encore essentiel. Parce que le Japon, c'est beaucoup plus que le Japon. Le Japon, c'est d'abord un style, c'est d'abord une façon d'appréhender le réel. C'est une ritualisation, euh, en particulier une ritualisation de l'affrontement. Je pense que le thème le grand thème de tous mes livres, c'est l'autre. Comment entrer en contact avec l'autre L'autre étant vu à la fois comme l'individu le plus recherché, mais aussi l'individu le plus effrayant, puisqu'entrer en contact avec l'autre est aussi fascinant qu'effrayant. Et je pense qu'il y a une, ritua une ritualisation extrêmement japonaise dans les fa la façon dont mes romans présentent la cartographie, la stratégie de l'entrée en contact avec l'autre aussi bien dans ce, cet extrême désir de l'autre que dans cette terreur de l'autre.
1: Alors, tout à l'heure, Lorline, tu nous disais que tout ça avait été scénarisé sur la, la réalisation. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur les différentes étapes de la production de ce genre de, de podcast, en fait Comment ça se monte un podcast comme ça Comment ça s'organise
3: Il y a d'abord ce très grand bon travail de recherche qu'on effectue avec Amélie, et de lecture, et puis progressivement d'écriture des épisodes, voilà, qui nous prend quand même quelques mois. Ensuite, les enregistrements sont plutôt rapides. Enfin, on les fait au fil des mois, mais ce n'est jamais plus d'une journée à chaque fois. Et ce qui est vraiment beaucoup plus long et qu'on développe énormément, c'est le travail de montage. Il y a environ pour 4h40, 60 jours de montage pour justement réaliser ce très grand travail sonore, mais aussi travailler avec des ambiances, parce qu'on a fait enregistrer des sons au Japon pour vraiment pouvoir propulser l'auditeur là-bas, par la magie du son. Et euh, donc des sons dans la rue, de langue japonaise, euh, voilà, dans les temples, les parcs, les théâtres. Il y a ces ambiances directes-là. Il y a aussi... Euh, euh, tout un travail autour de la musique qui a été fait, donc on a travaillé avec le trio Gaden, qui est un ensemble qui interprète de la musique traditionnelle japonaise, avec trois instruments, le koto, le shamisen et la flûte sakuhachi, shakuhachi, et euh, que la flûte zen et, et, et qu'on entend tout au long des épisodes. Et on a travaillé aussi avec un compositeur de musique originale qui a su vraiment mêler des sons du Japon avec une ambiance beaucoup plus contemporaine. Ouais. Et on a l'impression parfois d'entendre un peu de Philippe Place, mais aussi euh, Sakamoto, le, le grand compositeur disparu récemment. C'est pour nous des sources d'inspiration. Donc, euh, tout ce travail-là est, est très important de recherche d'archives aussi, parce qu'il y a un épisode, par exemple, autour des samouraïs. On travaille avec des vieux films de samouraïs, dont on entend les sons, voilà, les chevauchés, les affrontements, justement. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, il y a le, le travail de mixage. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on met à peu près un an pour le réaliser et le produire à chaque fois. Hmm.
1: Et donc au final, euh, euh, ça n'a pas mis beaucoup de temps à euh, ce que vous décidiez à la fin du podcast d'avant sur la Divine Comedy, euh, Ça n'a pas duré très très longtemps, vous, vous disiez, euh, on remet le couvert. Quoi.
3: Non, On a enchaîné tout de suite, mais on
2: rêve de faire une saison 3. On adore vraiment ce... faire ces podcasts. Tout ce que je découvre en faisant ces podcasts avec Lorline. il faut bien le dire, moi j'ai accepté à la base parce que c'était à Amélieu qui me le proposait. Non seulement parce que j'ai énormément d'amitié pour ligne, mais parce que je sais que quand on fait quelque chose ensemble, grâce à Orline, c'est fou tout ce que j'apprends. Parce que Orline elle va jusqu'au fond des choses. Elle, elle, voilà. C'est incroyable. Bon, je croyais connaître bien la mythologie japonaise sous prétexte que j'y ai pas mal vécu tu parles, j'ai tout découvert grâce à Lorline. Les, les trois quarts du temps, je laisse Lorline parler parce que je me dis euh, que comme ça, les gens vont croire que je sais tout ce qu'elle raconte, mais je ne sais pas le quart de ce qu'elle raconte.
3: C'est pas vrai. Hein. Mais elle est très modeste et, et bien sûr, elle, elle connaissait déjà énormément de, de choses, mais c'est vrai que j'essaie aussi de l'emmener sur des terrains qu'elle connaît moins pour qu'il y ait toute cette part d'enrichissement. Et c'est... Euh, pour elle et pour l'auditeur, et qu'elle soit aussi une passeuse de connaissances pour l'auditeur. C'est pour ça qu'il y a tellement de rencontres aussi avec des experts et voilà, notamment avec la présidente du musée Guimet, avec un maître de nos au Japon, avec un prêtre aussi, Shinto, le Kanushi dans un temple, ou avec Corinne Atlan, dont on parlait tout à l'heure autour du haïku, et aussi avec Pierre-Yves Colombel et Miyuki, qui nous ont fait découvrir la cérémonie du Kodo. Et ça, c'était vraiment une découverte absolue pour nous, le ah Kodo. Oui. Je ne ah, connaissais
2: oui. pas du
3: tout ça.
1: C'est ah, quoi alors, dites-nous
2: C'est l'art d'écouter les odeurs. Je ne savais pas que si cette pratique existait, mais comme justement on fait un podcast de 3D, dans son 3D, donc un podcast synesthésique, le, la pratique du kodo s'inscrivait à fond dans, dans l'idée de ce podcast. Donc c'est une pratique ancienne japonaise et c'est une voix. ça s'appelle la voix de l'encens. Euh, donc les, les, les acteurs du kodo brûlent devant nous dans, suivant un rituel très particulier, certains bois, et nous devons écouter l'odeur et dire tout ce que ce, ce son nous raconte. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut entendre dans un son. Oui, parce que ce, ce bois, en fait, va donner euh, de l'encens dans
3: un tout petit récipient, et ce récipient, euh, Amélie le, le portait euh, à voilà, son nez pour l'inspirer, respirer cette odeur. Et, et le principe, c'est qu'il faut écouter ce qui monte en soi. Donc ça a fait ressurgir des souvenirs. Alors là, ce n'était oui. pas du tout préécrit justement parce qu'on a laissé la surprise arriver pendant le tournage. Donc c'était un tournage d'ailleurs beaucoup plus long, le temps de faire tout ce rituel parce qu'il faut aussi beaucoup de silence et de patience pour laisser advenir ses, ses souvenirs. Et puis, euh, ce terme d'écouter les odeurs, ça vient aussi de la mythologie, justement, parce que l'encens est brûlé dans les temples, notamment euh, bouddhistes, et la fumée qui s'élève vers le ciel emporte les messages, les prières des croyants vers les dieux. Donc il s'agit d'écouter pour les dieux les messages envoyés par les hommes. Et donc là, on essaie d'écouter tout ce qui peut naître dans l'instant, puisque c'est ça aussi la pensée japonaise, hein. c'est lié à un instant, un moment, dans un lieu précis, en fonction des personnes avec qui on est, et c'est là que quelque chose de, de
2: magique peut naître. et Alors vous êtes souvenu de votre enfance en écoutant l'odeur d'un des bois bien particuliers, je me suis rappelé euh, un mode de vie japonais qui avait été le mien quand j'étais petite, qui est le kotatsu. Le kotatsu, c'est comme ça qu'on supporte l'hiver traditionnel, traditionnellement au Japon. Le kotatsu désigne un creux qui est fait dans les maisons traditionnelles japonaises sous lequel on va euh, s'ensevelir l'hiver. Il y a toujours une espèce de brasero dans ce creux, et au-dessus, il y a une espèce de table et on passe son hiver entier au Japon traditionnellement autour du kotatsu, ce qui est un mode de vie assez assez dur. Bon, à la fois on est réchauffé, c'est déjà pas mal, mais quand on est un petit enfant, ce qui était mon cas, mais on n'en peut plus parce qu'on a, on a envie de jouer, on a envie de partir. Et, 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 et la nounou rappelle toujours, non, si tu coûtes quitte le kotatsu tu vas avoir froid, tu vas tomber malade. Et pourtant, le petit enfant ne peut pas s'empêcher de, de s'en aller pour aller jouer, attraper une balle, faire n'importe quoi. Donc, l'impression qu'il faut choisir entre l'ennui chaud du kotatsu ou le, ou le jeu. Et je pense qu'énormément d'enfants japonais se reconnaissent là-dedans. Quand j'ai dit ce souvenir à, à la dame qui me faisait sentir mmh, le bois, mmh. elle m'a prise dans ses bras. Ce qui n'est pas du tout japonais. Enfin, elle m'a dit, ça, c'est vraiment une réflexion. De petit enfant japonais traditionnel la, la souffrance liée au kotatsu l'hiver l'impossibilité d'aller jouer parce qu'on est pris dans le kotatsu et ça, ça a été un, un moment absolument bouleversant de, de, de ce podcast et puis c'est un épisode qui était très
3: intéressant aussi pour moi sur le plan de la réalisation parce que il y a très peu de choses qui se passent quand même dans le codo. il y a très peu de sons aussi. Et donc, il fallait pouvoir donner à l'auditeur la possibilité de voyager avec nous à travers ces odeurs. Et là, il y a énormément de pauses, de respirations. Dans cet épisode-là, c'est finalement le plus inventif sur le plan sonore. Et là, on utilise énormément le son binaural avec des craquements d'allumettes, avec des flammes. Et, euh, et aussi avec l'inspiration. Bon, bien sûr, on avait enregistré en direct les inspirations d'Amélie, on en refait aussi en son 3D. Et ça rend l'épisode vraiment très proche. Enfin, je pense qu'il le met un peu dans un état méditatif. Et puis, le kodo est aussi très lié à des jeux littéraires notamment à la littérature du Xe siècle, où il s'agit en fait de mettre en scène certains passages de la littérature à travers différentes odeurs qui sont choisies. Donc ça nous a permis de parler notamment du dit du Genji, en fait de deux femmes, les deux monuments de la littérature japonaise qui ont écrit le dit du Genji et les notes de chevet. Oui, ça enfin, vous en parlait très bien.
2: Alors c'est vrai que Murasaki Shikibu, qui est l'auteur du dit du Genji, euh, il y a énormément d'épisodes du, du, du Genji qui sont liés aux odeurs, mais euh, c'est peut-être encore plus vrai pour l'autre monument de la littérature japonaise, qui, est, qui sont donc les, les notes de chevet de Seishonagon, où l'odeur est omniprésente. Qu'est-ce que le, les notes de chevet C'est un, un catalogue érudit de sensations. Une dame de la cour du XIe siècle à Kyoto qui raconte toutes les sensations qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, enfin, les sensations fortes de sa vie. Et, et c'est absolument magnifique. Par exemple, une des sensations qu'elle trouve les plus fortes, c'est de revêtir, euh, pour recevoir un galant, un kimono qui vient d'être fumé avec un bois très précieux. C'est là qu'on voit qu'au au Japon, tout l'art du parfum, passé uniquement par l'ensemble euh, D'ailleurs, le mot « parfum » on garde l'étymologie. Le mot « parfum » devrait être un mot japonais puisque c'est « parfumé euh, ». Au Japon, on n'avait jamais imaginé qu'il qu pourrait y avoir une eau qui contient, contiendrait une odeur. L'odeur le, le, appartenait tout entière à la fumée et à l'encens. Donc, j'adore l'idée de porter un, un kimono qui vient d'être fumé avec un bois précieux pour, pour euh, recevoir un galant. Et c'est Shonagon, euh, l'écrivaine, écri, raconte que elle trouve ça encore plus merveilleux de vivre un tel épisode si, euh, si le galant lui pose un lapin. Parce que si le galant lui pose, elle dit pas ça en fait, le terme, évidemment, parce que si le galant ne vient pas, alors elle peut jouir toute seule de l'odeur de son kimono fraîchement fumé et que c'est encore mieux. Est-ce que ce n'est pas le sommet de la civilisation de telle réflexion? Oui, c'est magnifique parce qu'en fait elle, elle fait des listes entre
3: les choses qui égayent le cœur, les choses. Euh... Qui, qui font légèrement peur, il y a plein de nuances comme ça, et notamment euh, dans les choses qui font légèrement peur, elle parle des fraises, manger des fraises dans le noir, c'est extrêmement
2: sensoriel. J'adore ça. Oui. <rire> et fait de, manger des fraises dans le noir, elle a raison, ça fait légèrement peur.
0: <rire> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: En tout cas, il faut que je fasse une, une confidence. Moi, c'est vrai que je j'ai un esprit très, très cartésien et j'ai du mal, euh, même quand je m'y intéresse à me plonger dans la spiritualité ou dans des états méditatifs. Et là, pour le coup, c'est vrai que bah, le podcast, je trouve, votre podcast, permet de voyager en effet et de bah, d'appréhender un petit peu ça. Et moi, ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien en réalité de d'écouter ce, ce ce podcast parce que ça me permet de me me rapprocher aussi et de d'un peu mieux comprendre certaines questions liées à la spiritualité. Parfois, bah, j'ai avec mon esprit très cartésien, j'ai <rire> un petit peu de mal à, à rentrer dedans. Et ça, ça fait ça fait vraiment du bien. Euh, justement, le voyage, ça passe aussi par les les différents lieux qui sont visités, les différents intervenants que vous rencontrez, on les a évoqués tout à l'heure. On a, par exemple, le parc Kahn qui est à Paris, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ça, ça, ça vaut le
2: coup. Ah, C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Ça
1: vous évoque quoi, Mélis, ça le, le, le parc Kahn
2: alors, dans les jardins du, palais à, à, du, du, du musée Albert Kahn, mais c'est incroyable, on se croirait dans un jardin zen au Japon. Pour, là encore, si, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un voyage au Japon, mais rendez-vous tout de suite dans les jardins du palais Albert Kahn, c'est à, 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 à Boulogne-Billancourt, c'est quand même pas tout à fait in, pas du tout inaccessible. Et là, mais vous y êtes à fond. Il y a les pavillons de thé, les fontaines, le jardin zen, les, les jardins de gravier. Les, les forêts de bambou, mais tout y est jusqu'au moindre détail. La partie qu'on que, que, qu a enregistrée ensemble dans les jardins du, du musée Albert Kahn, mais vraiment, j'avais un, un mal fou à, à penser qu'on n'était pas au Japon. J'y étais à fond pendant l'enregistrement. Et puis on a
3: aussi enregistré au sein du musée Guimet, donc le musée national des arts asiatiques. Et c'était une évidence pour nous parce qu'ils ont la plus grande collection d'œuvres japonaises. Et notamment, on était accompagné par la présidente à ce moment-là, qui était Sophie Macario, et qui nous a fait découvrir les œuvres d'art qui représentent les différents Bouddhas ou Bodhisattvas dans la religion bouddhique, et des masques également incroyables, et une statue qu'ils ont de Takahiro Kondo, qui représente un méditant, et qui est une, un hommage en fait aux victimes de la triple catastrophe. Donc ça nous a permis vraiment de, de traverser les siècles à travers les représentations du bouddhisme et, et de la méditation. Et, et, et puis bien sûr, on a visité toutes leurs collections autour des samouraïs. Et, et là d'ailleurs, ça vous a beaucoup touché, l'œuvre de Takahiro Kondo. C'est puis en lien avec ah Fukushima, oui. parce qu'on y était allé, justement, enfin on était allé à la frontière hein, de Fukushima en 2012, juste après, faits, oui. juste après
2: les faits pour le film documentaire. Et donc, ce, ce méditant de Takahiro euh, Kondo. Kondo, on voit donc un homme presque, pas, pas tout à fait grandeur nature, il est un peu plus petit, il est en position de méditation, on pourrait croire que c'est un Bouddha, et là est très difficile à situer euh, temporellement. Euh, si on regarde ça sans faire très attention, on peut croire que c'est une œuvre traditionnelle, mais si on se rapproche, on voit que c'est une œuvre extrêmement moderne, mais complètement contemporaine. Et ça montre en fait un homme en situation de destruction ou de destruction imminente. Et ça, c'est un idéal zen extrêmement fort. L'idée que si la mort approche et que vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité de vous enfuir, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'accueillir. Vous vous mettez en position de méditation, vous accueillez la mort. Pas du tout par idée de morbidité ou par amour de la mort, mais dans l'idée que, que, que vous pourrez d'autant plus facilement re, re, revenir à la vie, atteindre une forme de réparation que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne peut pas forcément identifier, du fait que vous n'avez pas opposé de résistance à la destruction. Ça aussi, c'est un idéal japonais très fort. Ça se voit par exemple dans les maisons japonaises. Les maisons japonaises sont construites de manière à n'opposer aucune résistance aux ré fréquentes destructions que sont par exemple les tremblements de terre incessants au Japon. L'idée, c'est que pour être inéternelle, une maison doit pouvoir se laisser détruire comme rien, parce que si elle se laisse détruire comme rien, alors on la reconstruira d'autant plus facilement. Et il y a là aussi un idéal humain. C'est face à, aux tentatives de destruction ne vous rebellez pas, laissez-vous détruire, vous vous reconstruirez d'autant plus facilement. C'est une idée très riche et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout une idée occidentale.
3: Là, on, on entend direct le, justement ce, ce génie qu'a Amélie et que tu as ressenti en écoutant les épisodes, c'est-à-dire qu'elle parvient à relier des concepts qui sont quand même très abstraits justement en lien avec ses spiritualités. À notre, à notre vie de tous les jours, à des émotions très humaines. Et c'est ça, je pense, euh, qui est très très fort aussi dans ces podcasts. Et notamment, il y a un moment donné où on était voilà, de, devant les statues des Bouddhas. Et, euh, et la présidente dit à Amélie, euh, voilà, on peut invoquer le Bouddha simplement à travers son nom. Et il suffit de répéter son nom, et c'est une forme de prière. Et là, c'était totalement improvisé de la part d'Amélie. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit Mais voilà, ça, c'est exactement l'amour finalement. Le plus important, le moment le plus important dans l'amour, ce n'est pas le moment où l'on dit je t'aime c'est le moment où l'on prononce le prénom de l'être aimé. Bon, ça, voilà, quand on, on, on recueille de telles. L'entournage, on a qu'une envie, c'est de les partager. C'est magnifique et ça résonne en chacun de
1: nous, en plus. Après, c'est tant de temps de poésie. Alors, c est, c est, c est, ça peut être ça peut être lié aussi, mais, mais parlons un peu de guerrier de, de samouraï peut-être. Faisons un petit focus là là-dessus parce que moi, ça m'intéresse. Hein. C'est c'est aussi là-dessus que je travaille sur un prochain projet de de, de bouquin. Donc pour parler des samouraïs, vous avez été au musée, guillemets, on l'a dit tout à l'heure, et donc il y a une intervenante qui vous accompagne Voilà,
3: donc c'est Sophie Macario qui, est, euh, qui était à ce moment-là la présidente du musée guillemets, et qui nous emmène en fait euh, dans, dans les collections, mais aussi dans, à, à ce moment-là, il y avait une exposition spéciale dédiée aux samouraïs.
1: Alors les samouraïs, c'est quoi Pour ceux qui nous écoutent peut-être euh parce que c'est une figure assez complexe quand même.
2: Le samouraï, c'est le guerrier. Dans la société traditionnelle japonaise, c'est le plus haut degré de la société. C'est l'aristocrate. Le guerrier, surtout si est samouraï, est un être sacré, bon, qui doit à son seigneur un dé le dévouement le plus absolu. Il donnera sa vie pour son seigneur, mais sans hésiter, moyennant quoi il, a accès, il est un véritable aristocrate. Par exemple, euh, dans la société japonaise traditionnelle, le, le samouraï est celui qui a accès à la poésie, qui a accès aux lettres. Le samouraï est aussi le lettré. Seul, seul le guerrier est lettré, parce qu'on considère que seul le, let, le guerrier a vraiment besoin de littérature. La littérature, est, et même la poésie la plus délicate, est liée à la guerre. C'est tout à fait fascinant. Euh, par ailleurs, il y a, parmi les, les espèces de, de, de guerriers, il y a aussi les ronines. Le ronine, c'est -ce un samouraï qui, euh, qui a perdu son maître, un samouraï sans maître qui est en désirance, qui, bien évidemment, se cherche un nouveau maître, mais c'est un état terriblement romanesque, ce n'est pas pour rien que le ronine a tellement inspiré euh, la littérature et, et, et la mythologie japonaise. Le, le ronine, qui, euh, qui souvent est un sam samouraï qui a perdu son maître et qui qui veut venger son maître, d'où l'histoire traditionnelle japonaise archi connue. C'est la légende des 47 Ronin. Que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette légende.
1: On veut bien l'entendre de nous.
2: C'est l'histoire d'un vénérable seigneur qui, qui a à sa disposition 300 samouraïs. Et puis, euh, il, ce vénérable seigneur, ce Daimyo, reçoit chez lui un, un jeune seigneur qui est fasciné par le faste de, de, de la vie de ce seigneur, de ce, son somptueux château. Les châteaux japonais sont à mes yeux les plus beaux de tous les châteaux, et qui est pris d'une telle envie, d'une telle jalousie pour ce daimyo qu'il fait une chose totalement interdite. Euh, il dégaine, il dégaine son, arme. son arme, ce qui est tout à fait interdit quand on est reçu chez les gens, bon, là, on là dit, ça tombe sous le sens, et il assassine le seigneur. Suite à, ce, à cette, cette infamie, euh, les croissants samouraïs euh, perdent leur statut et deviennent des ronines. Euh, je parle de, de, des samouraïs de ce jeune seigneur, et la plupart d'entre eux bon, partent dans la nature, mais parmi eux, il y en a 47, les fameux 47 ronines, qui vont décider de venger leur jeune seigneur mais ça va être une vengeance au long cours. Pour, pour ce faire, ils vont d'abord faire croire qu'ils qu lâchent complètement l'affaire, qu'ils cessent même d'être des guerriers, ils deviennent des marchands, des artisans, euh, des paysans, etc. Ils endorment la méfiance euh, de l'autre seigneur, euh, et puis une année passe, deux années passent, mais peu à peu, on voit qu'ils se regroupent et ils vont bien évidemment venger euh, le seigneur de la belle, plus belle façon, et du fait qu'ils ont vengé leur seigneur, ils vont, avoir accès, ils vont de nouveau avoir accès au titre de samouraï et avoir l'honneur absolu d'avoir le droit de faire ses poukou, d'avoir le droit de se suicider, ce qui est un honneur absolument magnifique. « Vous allez vous suicider dans d'atroces souffrances, mais réjouissez-vous » C'est un, un très grand honneur.
3: Et c'est une légende, justement, qu'Amélie qu raconte avec Sophie Macariou dans l'épisode, parce que nous, nous étions face à des estampes d'Hiroshige qui, justement, racontent à l'époque des dos cette, cette légende, enfin, la, la met. En dessin artistique magnifique, et, et c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'était particulièrement d'aborder aussi les valeurs de ce, ce code du guerrier, l'éthique du guerrier samouraï qui sont transmis à travers le hagakure ou le, le bushido.
2: Le hagakure, c'est quelque chose d'absolument sublime. Les, les règles qui régissent la vie d'un samouraï sont bon, sont des règles très étonnantes. Bien sûr, il y a des règles de loyauté, le, le Bien sûr, le samouraï doit la vie à son seigneur, mais ça, on a envie de dire que ça ne va pas de soi, mais à côté de ça, il y a des règles extrêmement étonnantes. Euh, par exemple, un des devoirs du samouraï est d'avoir toujours dans sa besace de la poudre de riz, de la poudre pour se maquiller, parce que euh, à tout instant, le samouraï peut être tué et qu'il convient que le samouraï ait dans la mort le teint des cerisiers du Japon en fleurs. Donc vous vous imaginez, vous êtes un samouraï, vous vous comme un fou avec votre sabre, mais tout à coup vous faites tuer, vous devez avoir le réflexe de sortir votre poudre de riz et de vous repoudrer parce qu'il faut avoir dans la mort le teint du cerisier du japon en fleurs. Un autre devoir du samouraï que je trouve tout à fait sublime et étonnant, euh, c'est que il est très bien vu pour le samouraï de vivre l'amour, de préférence de tomber amoureux d'un autre samouraï, parce que c'est finalement la seule personne qui est d'un rang suffisant pour lui inspirer l'amour. Mais pour que l'amour soit vécu de façon sublime, élégante, à la manière d'un samouraï japonais, il ne faut en aucun cas que l'amour soit révélé. Donc vous vous rendez compte que si vous êtes samouraï, vous avez pour ainsi dire le devoir de tomber amoureux d'un autre samouraï, mais en aucun cas de le lui faire savoir tout ceci est vraiment tout à fait extraordinaire.
1: C'est une tragédie grecque, en fait.
2: <rire> Je pense que même les Grecs n'oseraient pas aller si loin. Dans les tragédies grecques, il y a toujours un moment où, où, le, où le personnage fait savoir, euh, même par euh, une litote, ses sentiments pour l'autre, alors qu'au Japon, plus vous aimez l'autre, moins vous avez le droit de lui dire. Je parle bien sûr de l'éthique samouraï.
1: Justement, on parle de fameux code d'honneur, Bushido, Akagouré, etc. Ça vient d'où, ça Parce que le Akagouré, c'est un petit peu tardif, quand même.
3: Oui, c'est-à-dire que... Bon, J'ai beaucoup lu Pierre-François Souhery pour, euh, pour écrire ce, cet épisode. Et, et effectivement, on se rend compte que le Hagakure, le Bushido, c'est une, une sorte de codification tardive de la voie du guerrier. Donc vers le XVIIIe siècle, et le terme même de, de Bushido en fait apparaît seulement au début du XVIIe siècle, vers le, à la fin du XVIe siècle. Et, et et en fait, c'est parce que à cette époque-là, on aborde toutes ces questions historiques dans l'épisode. Euh, entre, en fait, entre le XIIe et le XIXe siècle, d'abord on parlait de, de loi shogunale, mais parce que ce n'est plus vraiment l'empereur qui dirige, hein, c'est le shogun, c'est un régime guerrier, euh, euh, le bakufu. Donc c'est un samouraï qui dirige le Japon, et ensuite il y a des seigneurs daimyo qui sont des samouraïs qui administrent les fiefs, et puis après, en dessous, il y a toute une hiérarchie sociale. Il y a le samouraï qui est simple soldat de caserne, et puis le ronin, donc il n'a plus euh, de maître. Et, euh, et ça, ça dure du XIIe au XIXe siècle, mais à partir du, du début du XVIIe siècle, on rentre dans une ère de paix au Japon, qui s'installe à l'intérieur du Japon, et puis aussi, euh, le Japon s'est refermé, a refermé ses frontières, donc il n'y a plus non plus de guerre euh, avec euh, l'étranger. Et donc, que faire des guerriers pendant cette période de paix Eh bien, euh, justement, il y a cette, euh, ce raffinement qui est peu à peu instauré, dans le maniement des armes, on va apprendre… Euh, voilà, C'est là que les voies, finalement, se théorisent. Hein, la voie de l'arc, la, la voie du sabre et euh, la voie de l'épée ou les arts martiaux avec la souplesse. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est plus de chercher à tuer l'ennemi, mais c'est euh, au contraire de, de se perfectionner dans ce maniement des armes, d'avoir une certaine maîtrise de soi, de son esprit, de son corps. Donc, toute une discipline qui est très liée aussi au bouddhisme et au zen, et, et même aussi au confucianisme hein, qui, qui venait de Chine, donc tout le respect de la hiérarchie, des ancêtres, cultiver de la bienveillance aussi. Donc cette codification de la voix du guerrier, elle permet aussi de redonner un sens finalement au, à, à cette, au guerrier, une pratique à la fois spirituelle et, et, et physique à travers les armes.
1: Oui, finalement, dans une société où le, le guerrier n'a plus vraiment sa place, il s'agit de, de continuer à se vendre un peu, quoi.
3: <rire> ça. Et de justifier aussi sa place, sa position supérieure, certainement.
1: Alors, le musée guillemets, il y, a, il y, avait, il y avait plusieurs objets qui vous ont marqué, Amélie
2: Il y en a énormément. Bon, il y a cette statue contemporaine dont je parlais tout à l'heure, mais il y avait aussi l'idée que quand un samouraï, quand un seigneur quitte son logis, euh, pour faire savoir qu'il est toujours le seigneur des lieux, il laisse son amour, son, non, son amour, ça va très mal, en armure, euh, in absentia, c'est-à-dire qu'il laisse son, son armure et tout installé. On, on a l'impression de voir le seigneur, sauf qu'il n'est pas là. Il y a toute son armure qui, qui va de la tête aux pieds. C'est très impressionnant à voir. Et euh, J'aime bien l'idée que son vêtement représente la personne. Je, je me dis que, quand je ne suis pas chez moi, je devrais laisser mon chapeau comme ça, de manière très... Euh, présentiel chez moi bon moi malheureusement ce n'est qu'un chapeau je n'ai pas l'attirail tout entier aussi dans les les, 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 casques. les casques de samouraï oui. il y avait un casque qui était orné d'un lapin ça quand paraît a priori très curieux un casque d'un samouraï on, on voit tout de suite que c'est un casque très lourd pour un samouraï extraordinaire avec pour animal totémique, le lapin, chez nous, c'est incompréhensible. Chez nous, le lapin, c'est le froussard, c'est le petit animal mignon, à la rigueur l'animal érotique, mais certainement pas l'animal guerrier. Eh bien, au Japon, le lapin est vu comme l'animal le plus courageux. Donc, c'est vraiment une autre civilisation. J'adore ça.
3: Il y a aussi euh, une, euh, un casque avec une libellule. Et là aussi, c'est étonnant, mais c'est parce que la libellule ne lâche jamais sa proie. Et donc c'est un symbole de pugnacité pour le samouraï et pas du tout pour nous euh, voilà de nature euh, poétique. Euh, parce qu'il n'est pas question en fait pour un samouraï euh, de perdre, sinon il perd son honneur, il perd aussi euh, sa famille, ses terres. Et euh, donc il doit absolument finalement, euh, il est tenu de réussir.
1: Alors euh, durant cette période de paix au Japon, on l'a dit, les, la caste de guerriers finalement se fait un peu plus... Euh, artiste, fonctionnaire, euh, voilà, bref, on fait un peu plus fonctionner le cerveau que les bras, on va dire. À ce moment-là, on a une pratique du théâtre no aussi, qui est très répandu chez les samouraïs. Qu'est-ce que c'est le théâtre euh, no, Amélie Parce que euh, dans ce podcast, vous nous livrez votre toute première impression euh, quant au théâtre no, les premières fois que vous en écoutiez, à savoir que c'était un petit peu chiant et que finalement, derrière tout ça, il euh, y, y a des aspects euh, extrêmement intéressants.
2: Le théâtre no, c'est l'opéra médiéval aristocratique japonais. Euh, le, spec le spectacle de nos moyens dure 4 heures, 4 heures de spectacle de chant rituel extrêmement monocorde avec une action réduite à sa plus simple expression. Si on n'est pas initié, ce qui était mon cas quand j'étais petite, euh, la première chose qu'on pense, d'abord quand on entend ce son, c'est qu'on trouve ça extrêmement étrange et qu'on en est même profondément mal à l'aise. Et puis le temps passant, c'est qu'on trouve ça extraordinairement ennuyeux. Pour vous donner un exemple, il existe un eau qui s'appelle Okina, dont l'action... Euh, c'est exactement celle-ci, le roi change de masque. Masque pas au pluriel. Il a un masque au début, il a un masque à la fin. Pendant les quatre heures que dure Okina, le roi passe d'un masque à l'autre. Imaginez la lenteur de l'action. Bon. Évidemment, c'est sublime, mais si on s'attend si on, si on à assister à un film d'action, c'est fichu. Bon, L'idée, c'est que euh, le nom, il faut le vivre comme un un trip, ça vous fait sortir du temps, ça vous fait attendre une espèce de transe que les Japonais appellent la fleur. C'est un état autre dans lequel on, on va goûter ces sons très étranges et finalement très beaux quand on est initié au no, on finit par trouver ça extrêmement beau, de façon tout à fait sublime. Pourquoi est-ce que j'ai été amené à bien connaître le no Parce que euh, mon père, qui était un, un jeune diplomate belge posté au Japon lors de ma naissance, suite à un malentendu culturel, euh, a été initié au no et est devenu le premier non-japonais au monde à chanter professionnellement le no. Mon père avait au Japon une double vie. Il était diplomate belge le jour et chanteur de no la nuit, ce qui fait qu'il a fait une carrière, de, une carrière japonaise exceptionnelle et qu'il était au Japon un personnage connu, et même une légende, il y a un livre qui a été écrit au Japon sur mon père qui s'appelait « Le chanteur de nos aux yeux bleus ». J'ai toujours entendu mon père sous la douche pr euh, pratiquer le no. C'est très étrange d'entendre ces sons tellement étranges qui sortent de la bouche de son père avec une voix autre que celle de la… Ce n'était ben pas la voix de mon père que je lui connaissais, c'est un son tout à fait autre que celle de la voix du no. Bon, alors malheureusement, il n'existe pas à ma connaissance d'enregistrement de mon père. Donc, euh, je vous signale tout de suite aux gens du podcast. Dans, dans, dans le podcast, il y a des nos sublimes chantés par des grands maîtres euh, de nos. Mais il y a aussi une imitation de mon père chantant le nos par votre langue servante. Ne vous sentez pas flou.
1: Et elle est incroyable. Ça vaut le, ça vaut le coup d'aller euh, écouter le podcast Règles pour ça <rire>
2: Merci infiniment. Et, et on
3: parlait de, bah, Amélie parlait de la, de la fleur, et c'est vrai que ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'était de voir que le nom avait été théorisé au XIVe et XVe siècle hein, par un père et son fils, euh, Canami et Zéami. Et Zéami euh, est l'auteur de quasiment l'intégralité des 240 pièces qui sont encore jouées aujourd'hui, puisque... Euh, la tradition n'a pas changé. Le « no » c'est vraiment la tradition, il n'y a pas d'innovation, il y a une transmission de père en fils de, de cet art. Et, et notamment, Zéhami a théorisé ce qu'il appelle « la voix de la fleur », et la voix de la fleur, c'est c'est le fait d'atteindre un état de grâce, d'émerveillement absolu, qui effectivement nous emmène au, au carrefour des songes, et c'est ce que l'acteur va essayer de de faire ressentir, alors déjà de ressentir lui-même à travers son art, hein, et et de faire ressentir au spectateur euh, qui, qui est face à ce nous. donc c'est c'est d'essayer d'atteindre une forme de grâce commune partagée. Et Zéami amis même que le « no » devait permettre de prolonger la vie. Pas seulement d'apporter un bien-être, mais de prolonger la vie. C'est quand même incroyable.
1: Est-ce que vous avez des, des livres à, à conseiller, ou même des documentaires ou des films, euh, aux gens qui nous écoutent, euh, pour un peu mieux appréhender le, le Japon avec son folklore, ses traditions, sa mythologie
2: Et Précisément sur le, le « no », si vous ne pouvez pas aller voir un spectacle de « no », Voyez le film de euh, Akira Kurosawa, Kagemusha. Il y a toute une séance de, de no dans Kagemusha et, et, euh, et d'ailleurs très belle. Et ça vaut la peine parce que bah, il faut avoir il faut avoir vu du no dans sa vie. C'est tellement spécial. Ça ressemble tellement à rien de chez nous. C'est tellement la musique japonaise dans ce qu'elle a de plus de plus glorieusement bizarre. Donc oui, voyez, euh, voyez Kagemusha de Kurosawa.
3: Oui, puis dans l'épisode sur le no, on est allé, enfin, on est allé, on a fait enregistrer à distance un no, justement, pendant les répétitions d'un no qui s'appelle Dojoji. Et qui est lié beaucoup au bouddhisme à l'apparition d'une créature surnaturelle. Et, et là, on a réalisé un entretien à distance avec un grand maître de no, donc à l'intérieur du théâtre national de no à Tokyo. Donc, à travers cet épisode, il y a une découverte vraiment des chants de la musique no et du silence aussi, parce que c'est très important le silence dans le no. Et l'immobilité sont des gestes extrêmement lents et puis par moment les, les acteurs se fichent, ils restent immobiles et donc on, on fait aussi sentir ces silences dans l'épisode. Hein, c'est ce qu'on appelle le ma euh, dans le nous, c'est-à-dire c'est un, un intervalle de silence entre deux sons, mais c'est ça qui crée aussi toute la puissance après d'un cri, d'un chant. Et c'est très important
2: pour Amélie parce que c'est lié à sa littérature aussi. Oui, ça on ne le dira jamais assez. Euh, la grande révélation. Japon, à tout point de vue, c'est le vide. Euh, le vide, c'est un gros mot en Occident. Hein, nous avons tout fait en Occident pour fuir le vide. Quand, quand on n'a rien à se dire, c'est que c'est épouvantable et qu'on vit une relation épouvantable avec quelqu'un. Euh, rendre une copie vierge, ça signifie qu'on est tout à fait idiot et qu'on est tout à fait ignorant. Le Japon, c'est exactement le contraire. Accéder au vide, c'est avoir tout compris. Quand on peut supporter le silence avec quelqu'un, ça veut dire qu'on se parle avec le ventre, ça veut dire qu'on a atteint le, le, le sommet de la sérénité, de l'amitié, de l'amour avec une personne. Quand, quand un, un grand peintre ou un grand poète se contente de tracer voilà, un seul trait de pinceau pour évoquer par exemple un bambou ou une rivière, c'est que c'est un artiste au sommet de son art et tout le reste du tableau est vide. Et le tableau est d'autant plus beau que, que le trait de peinture sera activé par tout ce vide. Le vide est vu comme une grande puissance qu'il qu faut assimiler d'une manière ou d'une autre. La pensée zen est une pensée autour du vide. C est, c est, je pense que le, le principal axe de différence entre le Japon et nous, c'est le vide, le vide vu comme le graal ah. japonais et le démon chez nous.
3: Et tu parlais de, de références, euh, sinon, mais bien sûr, il y a toutes les références euh, littéraires euh, dont, dont on parle dans les podcasts, et, euh, et puis aussi, on, on a travaillé avec des ouvrages, notamment euh, « Philosophie du Kodo », par exemple, un ouvrage d'une philosophe française, je crois qu'il s'appelle Chantal Jacquet, et bon, les livres d'histoire de Pierre-François Souris sur les samouraïs, et, et Alan Watts que vous m'avez fait voilà. découvrir.
2: Alors ça, c'est fou. Je trouve que sur, sur le zoo, sur le, le zen, euh, excusez-moi, je, je ne me possède plus aujourd'hui. Sur le zen, le, le, les, les plus beaux ouvrages, bon, bien sûr, il y a les ouvrages de Suzuki qui sont magnifiques, mais bon, qui a le temps de lire tout Suzuki C'est une vraie question. Alors que Alan Watts, qui est un penseur américain devenu anglais, a écrit un petit livre qui s'appelle « Éloge de l'insécurité » et qui est probablement le traité zen, le plus beau et le plus fulgurant qui ait jamais été écrit. Oui, oui parce qu'effectivement, finalement, il dit que c'est extraordinaire d'être en permanence dans l'insécurité, c'est ça. Dans l'insécurité, c'est ça. Que être continuellement en sensation d'insécurité, c'est être en état zen, en état d'éveil, continuellement. Et ce, là aussi, nous avons tous beaucoup à en apprendre. C'est extraordinaire comme on a tous besoin de, de se sécuriser, mais avec tout. Et malheureusement, plus on cultive la sécurité, moins on risque de connaître l'éveil. et Pour les, les très rares éveils que j'ai connus dans ma vie, qui étaient évidemment des kensho et non pas le grand satori, quand apparaît l'éveil, c'est tellement ça le sens de la vie. On est enfin là. Qu'est-ce que c'est l'éveil C'est qu'on est enfin là. C'est tout un arc d'être enfin là.
1: Oui, en tout cas, c'est sûr que quand on est en sécurité, euh, on, on peut être plus fragile.
2: C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe, c'est que plus on est en sécurité, plus on cultive la sécurité, plus on va être une vraie chochotte. C'est pour ça qu'Amélie termine d'ailleurs le, le podcast
3: euh, les podcasts par euh, la description de ce qu'elle appelle le carpe à la japonaise et qui est justement le fait euh, bien sûr de saisir l'instant mais aussi de prendre des risques parce qu'il y a une vraie folie
2: aussi au Japon, il n'y a pas que la sagesse C'est ça, on a toujours tendance à, ima à imaginer les Japonais comme étant extrêmement sages on n'a pas tort, il existe bel et bien une très grande sagesse japonaise très profonde mais il y a aussi une folie japonaise, mais complètement hors norme. Quand un Japonais décide d'être fou, quand un Japonais pète les plombs, mais il va tellement plus loin que nous, et il y a tellement d'exemples historiques de cela. Le, le, le Japonais qui sort de son carcan, il devient absolument capable de tout. Et cette folie japonaise me, me ravit. En fait, le Japonais, c'est quelqu'un qui, qui ne va rien faire à moitié. Qu'il s'agisse de s'initier à une voie, qu'il s'agisse de tomber amoureux, qu'il s'agisse de s'intéresser à n'importe quoi. Et les Japonais sont vraiment des gens qui sont capables de s'intéresser à tout. De toute façon, le Japonais ira jusqu'au fond des choses et deviendra le plus grand spécialiste de cette chose. Ça aussi, c'est un mode de vie que, que j'admire profondément.
1: Justement, on nous demande dans, dans le chat et quelle euh, valeur est-ce que vous avez retenu du Japon des Japonais qui vraiment vous ont forgé, qui sont importantes encore pour vous aujourd'hui dans, dans, dans votre vie
2: Il y en a beaucoup, Ils ne deviennent viennent probablement pas dans le bon ordre. Euh, bon, l'idée d'apprivoiser le vide, très très importante pour moi et je pense qu'on peut la sentir dans mes livres. Je pense que ceux de mes lecteurs qui, qui, bon, qui me lisent un petit peu par-dessus la jambe sont ceux qui me disent « Ah, oh, mais vos livres sont trop courts, euh, puis il y a des blancs, enfin, euh, autrement dit, il euh, faut un peu se mettre au travail, Amélie, ça, ça Alors que c'est justement l'expression de mon travail. C'est que, voilà, j'ai de mettre le moins de mots possible d'apprivoiser le vide un maximum, de placer des blancs pour faire plus signifier mes mots. Donc, il y a certainement cette, cette gestion du vide qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencée. Aussi, dans ma manière d'être en dehors de mes romans, euh, je pense que j ai, j ai, je suis très japonaise en ceci que je fuis les conflits. Euh, il y a une situation, par exemple, typiquement française, dans laquelle je réagis comme une toute petite japonaise effarée, c'est le débat d'idées. Les, les Français adorent les débats d'idées, surtout à table, en fin de repas, quand on, tout le monde a bien bu. Alors on va sortir le débat d'idées et on va s'attraper et on va se disputer avec des grands moments d'éloquence et le ton va monter euh, et on va euh, faire euh, étalage de toutes ces idées. Moi, dans ces cas-là, je suis une toute petite japonaise effarée. Quand je découvre que quelqu'un ne pense pas comme moi, je vais m'efforcer forcer de cacher mes idées pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Ça ne signifie absolument pas que je n'ai pas d'idées, ça ne signifie pas que je ne tiens pas à mes idées, ça ne signifie pas que je ne sois pas prête à me battre pour mes idées. Mais pas comme ça Qu'est-ce que c'est que cette façon absolument euh, disharmonique et égocentrique de, de, de vouloir encombrer l'autre avec ses idées à un moment où vous faites clairement sentir qu'il ne qu'il ne les désire pas voilà une autre façon, une autre façon que j'ai d'être japonaise. Je pense que j'ai aussi j ai, j ai plein de réflexes japonais. Par exemple, si on me demande de me désigner, moi je, je fais toujours ça, je montre mon nez. Le japonais qui doit se désigner lui-même montre son nez. Euh, je ne commence jamais un repas sans dire « itadakimasu »,« itadakimasu », ça ne signifie pas « bon appétit », ça signifie euh, « J'accepte humblement la nourriture qui m'est offerte si honorablement. J'ai plein de réflexes japonais. Et ce qui nous a beaucoup plu aussi quand
3: on a travaillé sur le shintoïsme, et particulièrement pour l'épisode 2 qui est lié donc à un grand, un grand rituel de purification, c'était de, de voir que la notion d'impureté dans la pensée shinto, elle n'est pas du tout liée à une culpabilité un mal qu'on aurait fait. Alors, ça peut être quelque chose qu'on a commis de façon consciente ou inconsciente, et donc il faut se purifier pendant ce rituel. Mais c'est ce qu'ils appellent, en fait, le kegaré En fait, littéralement, c'est la morale de l'âme qui se fane. Et ça peut être aussi simplement parce qu'on souffre d'une situation... Et donc ça génère une forme d'impureté, et donc se purifier, et assister à ce rituel, c'est retrouver de la vitalité. Et finalement, donc, c'est pas penser comme dans notre civilisation, sous l'angle de la culpabilité, quelque chose de mortifère euh, voilà ou de maléfique, c'est au contraire une perte d'énergie, et donc c'est essentiel de retrouver cette énergie, le bien au Japon est, est du côté de cette énergie, et ça c'est une valeur qui, qui nous a beaucoup touchés.
2: J'adore ça, l'idée que le mal soit une perte d'énergie. Nous avons beaucoup à apprendre de cette idée. D'ailleurs, une chose que j'ai constatée chaque fois que je suis retournée au Japon, c'est que c'est fou ce que l'on retrouve son énergie chaque fois qu'on va au Japon. Euh, rien que de toucher cette terre, il y a quelque chose d'énergétique dans cette terre. Euh, voilà, Si vous voulez restaurer vos énergies, aller au Japon.
1: Bon, en tout cas, on le voit, il y a des, des similarités et des différences assez notables quand même entre euh, ces, ces, ces systèmes de pensée euh, euh, japonais et, et l'Occident. Il y a eu des échanges quand même entre ces systèmes de pensée euh, dans l'histoire
2: Il y a eu beaucoup d'échanges dans l'histoire entre ces systèmes de pensée. Bon, les, les premières rencontres entre le Japon et l'Occident ont eu lieu par les Portugais. C'est les, les Portugais qui ont, été, qui ont été les tout premiers à, à accoster au au Japon, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Euh, mais il en est résulté, par exemple, ça, ça va vous paraître anecdotique, mais un, un des classiques de, de la cuisine japonaise est né de cette rencontre. Euh, C'est que les, quand les Portugais sont arrivés au Japon, ils étaient effarés parce que tout, tout, tout les, toutes les crevettes, tous les, les poissons qu'on leur apportait étaient crus. Les Portugais trouvaient ça absolument immangeable. Euh, alors, bon, les Japonais, qui quand même sont des gens accueillants, ils disent qu'il faut faire quelque chose pour que, pour que ces pauvres Portugais puissent manger. Alors, ils ont, ils ont fait frire euh, ces crevettes et ces poissons dans une pâte et euh, ils les apportaient à manger aux au Portugais dans des, 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 des boîtes qu'ils avaient ornées avec des dessins de temples. Euh, et les, 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 les Portugais disaient « Ah, des temples !» Ils disaient ça en portugais, ne me demandez pas de dire « temple » en portugais, j'imagine que ça ressemble à « temple ». Et du coup, les Japonais ont appelé cette nourriture « tempura » parce qu'ils entendaient le mot « temple » et c'est encore aujourd'hui un mets un japonais qui plaît facilement aux, aux étrangers. Euh, bon Un autre fruit de la rencontre entre les, les, les Japonais et euh, l'Occident, c'est tout simplement la, la, la religion. Euh, les missionnaires qui sont arrivés au Japon dans l'idée de convertir les Japonais à leur religion chrétienne. Et ça a donné là aussi un très profond malentendu parce que quand les missionnaires ont commencé à raconter l'histoire de Jésus aux Japonais, les Japonais les ont écoutés avec beaucoup de bienveillance et énormément d'intérêt et ont conclu en disant « mais c'est très bien, on aime beaucoup votre histoire » eh bien désormais, en plus d'être shintoïste et bouddhistes zen, nous serons également chrétiens, parce que nous aimons bien l'histoire que vous nous avez racontée. Et là, les missionnaires ont dit « Ah, mais malheureux, mais pas du tout, il faut abjurer vos vieilles croyances et euh, embrasser la seule vraie religion ». Alors là, les Japonais ont été absolument consternés en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui, nous, qui, qui, qui voudraient que nous n'adoptions qu'un seul système de valeurs ?» Ce qui est tout à fait contraire. À la, vision, à la vision du monde japonaise n'obéir qu'à un seul système de valeurs. Et là, j'ai envie de dire bravo aux Japonais. Vous imaginez si on avait considéré les, les religions comme cumulables, est-ce que vous imaginez toutes les guerres qu'on aurait pu éviter dans le reste du monde
1: Il y a eu une évolution euh, euh, de cette euh, spiritualité au Japon euh, entre euh, l'avant-restauration euh, Meiji et, et, et l'après, par exemple, et dans le fait que les, les samouraïs ont ont perdu euh, aussi hein, la puissance qu'ils avaient
2: La perte de pouvoir et de prestige des samouraïs a été euh, certainement une, une amputation très dure dans, dans, dans l'idéal japonais. Mais, mais on voit que ça n'a pas disparu, parce que... Euh, regardez ce qui s'est passé pendant la dernière guerre. Pendant la dernière guerre, quand Hirohito a, a, a déclaré a mobilisé le peuple japonais pour, que, pour se pour refuser, euh, enfin, pour euh, défendre les puissances de l'axe, etc. Mais on a vu tous les Japonais se lever comme un seul homme et, et, re, et reprendre l'idéal samouraï, et ils étaient tous prêts à mourir jusqu'au dernier. Et, et euh, à la fin de la guerre, quand Hirohito a prononcé la capitulation dans cette, une émission radiophonique restée célèbre, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de Japonais pour commettre ces « coups c'est-à-dire que même à une époque où, euh, où il n'y avait plus de samouraï, l'idéal samouraï était resté tellement fort. Puis regardez encore ce qui s'est passé en 1970 avec Mishima. Mishima, qui était l'écrivain le plus, le plus connu au Japon et probablement encore l'un des, des écrivains japonais les plus connus dans le monde, qui a commis euh, seppuku selon l'idéal chevaleresque japonais. Alors bien sûr, Mishima, il y avait une dérive idéologique profonde. Il était devenu fasciste à la japonaise. Le fait est là. Ça a encore été possible en 1970, et ça a fait. Enfin, c'est un acte qui a eu énormément de retentissement, non seulement au Japon, mais mais dans le monde.
1: Si il fallait une raison supplémentaire après ces presque une heure et demie d'entretien avec vous aux gens pour aller voir, enfin écouter plutôt votre votre podcast, ça serait quoi Ah
2: là, là c'est mieux. Je pense qu'il y a tellement de façons de découvrir qu'on est un fanatique du Japon, voire même de découvrir qu'on est japonais. Moi, ce qui m'a permis de découvrir que j'étais Somme toute plus japonaise qu'européenne. C'est un auteur euh, dont on parle beaucoup dans le podcast et qui est Tanizaki, Junichiro Tanizaki. Euh, Tanizaki s'est essayé euh, un exercice typiquement japonais, la définition de la spécificité japonaise. Voilà un exercice culturel que, que tant de japonais ont essayé, qui d'ailleurs a donné lieu à des textes méphitiques, euh, justement, surtout avant la dernière guerre. Euh, avec des, des points de vue où le, le japonais était le surhomme, le seul peuple vraiment euh, magnifique. Mais justement, Tanizaki, lui, a réussi cet exercice de façon sublime en écrivant un texte d'une beauté folle qui s'appelle « Éloge de l'ombre ». Le point de vue de Tanizaki est le suivant. C'est que tous les peuples de la Terre ont ce point commun d'avoir préféré la lumière aux ténèbres, sauf le Japon, qui culturellement a toujours privilégié l'obscurité à la lumière. Et c'est vrai, si on examine aussi bien la culture japonaise que les arts japonais, que l'idéologie japonaise, euh, malgré que ce soit le pays du soleil levant, mais justement le soleil levant, ce n'est pas n'importe quel soleil, c'est le soleil qui sort de l'obscurité. C'est vraiment un pays qui a le culte de l'obscurité. Et moi, quand j'ai lu ce texte, qui, au demeurant, est un chef-d'œuvre littéraire, j'ai compris que j'étais, même en étant une japonaise ratée, j'étais quand même une japonaise. Parce que moi aussi, j'accorde beaucoup plus d'importance l'obscurité qu'à la lumière. Et voilà, ça a été ma façon de découvrir que je l'étais. Mais je pense qu'on peut aussi voir ce podcast comme les mille manières qu'on a de découvrir qu'on est japonais. Oui, et puis aussi, justement, ce terme de lumière est très beau
3: dans ce que dit Amélie, parce que je pense que c'est une saison 2 qui est vraiment du côté de la lumière, de la joie, du bonheur, de la sérénité, par rapport à la saison 1, qui finalement euh, était malgré tout assez sombre, parce qu'on parlait beaucoup des mythes des enfers, que lorsqu'on lorsqu'on la fait ensemble, c'était l'époque du confinement, c'était le moment aussi d'un deuil essentiel pour Amélie, qui était la perte de son père qui avait eu lieu pendant le premier confinement. Et donc, il y a beaucoup justement de liens à la mort et à la nécessité aussi de, de sortir de l'ombre pour essayer de retrouver la lumière. Alors que dans cette saison 2 de il y a énormément de rayonnement. c'est une saison qui est sous le signe de l'amour, parce que c'est l'amour du pays fondateur pour Amélie, des figures euh, voilà maternelles comme Nishio-san et, et paternelles aussi puisque l'amour du Japon a été vraiment transmis par son père et puis l'amour de soi aussi qu'il faut reconstruire et le Japon est une forme de salut pour Amélie et, et l'amour impossible aussi dont on parle mais qu'on arrive à rendre possible à travers l'art parce qu'on parle beaucoup de la littérature d'Haruki Murakami qui traite énormément de magie mais, mais euh, voilà qui, qui sait euh, aussi euh, transmettre beaucoup autour de l'amour et de l'art. Et, et donc, c'est vraiment une, une saison, je pense, dont on ressort heureux quand on l'écoute.
1: En tout cas, voilà si ça vous tente chez vous d'écouter tout ça, il eh n'y ben, a qu'une adresse, hein, c'est sur Audible. C'est sorti le 5 avril, s'appelle « Japon, les fleurs d'un monde flottant ». Vous avez le lien, euh, voilà, dans le commentaire, euh, quelque part par là, <rire> là où vous nous écoutez. En tout cas, Amélie, les prochains projets, qu'est-ce que c'est
2: Alors déjà, il y a l'apparition de mon prochain livre, le, le 10 et Ça tombe bien, il est prêt Ouf Et puis, alors, évidemment, Lorline et moi, on a plein de projets, mais si vous le voulez bien, on va les garder un petit peu dans notre moustache pendant quelques
1: Ah, parce qu'on nous demandait déjà la saison 3, hein. ça on nous l'a déjà beaucoup demandé. Hein.
2: <rire> On espère.
3: Et puis, et puis moi, j'ai la chance de partir bientôt en tournage avec toi, comme tu l'as annoncé au début voilà, de, de ce live. On, nous allons bientôt partir en Islande et notamment et au Danemark pour faire un film autour de l'âge viking pour la chaîne Histoire. Donc Ça, c'est le grand projet des mois à venir. Et puis, il y a un autre projet qui me tient très à cœur, qui est autour des compositrices... Effacés par l'histoire du Moyen-Âge à nos jours avec beaucoup de partenariats magnifiques qui sont en train de se mettre en place. Donc,
1: voilà. Écoutez, merci, en tout cas, à toutes les deux de nous avoir accordé un petit peu de, de votre temps. C'était fort agréable.
3: C'était passionnant grâce à toi. Merci Benjamin et à tous ceux aussi qui nous ont écoutés, qui ont transmis leurs questions, vraiment. On espère se retrouver
1: pour la saison 3. Carrément, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais avec toutes les deux, je suis sûr que, voilà, on, on ira avec beaucoup d'entrain et de, et, de, et de passion. Passez tous une bonne semaine. Voilà. Salut
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.